1: Boas práticas, dicas, skills de grandes gestores e profissionais da área que passam aqui conosco. É, um, um, é, é muito aprendizado para nós também, aqui nesses 180, 180 mesmo, Adalberto?
2: Yes, hoje é o centésimo oitagésimo. 180
1: oh. programas do Café com Segurança, galera. É muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis. Nesses
0: 180, todas as manhãs, só eu e Adalberto. Verdade. Não,
1: não foi todos que foram resilientes. Ô, <risos> Cristian, eu fiz, eu fiz programa até do carro, na rua. Mas não faz uma transmissão. Numa, numa transmissão. É, aquele gravado, de fato. <risos> eu estava empenhado quando foi feita a gravação. Mas até é o Silvio tem
0: desculpa. Pelo menos hum. ele estava em outra live.
1: É. Tá bom, Cristian Visual.
0: Eu estava lá,
1: na audiência. <risos> Mas é muito bom estar aqui, eu, Cleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa querida mascote, é o Eusebia Matoso, Cristian Visval, Adalberto Benhaja, e o nosso convidado especial desse episódio. Jefferson Timo está aqui com a gente da Hike Vision.
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Muito bacana esse, esse bate-papo. Sempre que eu posso e tenho tempo, estou acompanhando vocês. Muito legal essa troca de ideias, experiência. Parabéns aí pelo programa. Bora e lá, Yag. 30 gente... episódios, né?
1: É, valeu. Muito bom. E ó, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Então, se você está assistindo pelo Facebook, não esquece, clica no compartilhar, não custa nada, já joga esse conteúdo lá nos grupos. Para a galera poder acompanhar junto com a gente. E aqui no YouTube, youtube.com.br CT Segurança, a gente interage com a galera que está aqui no nosso chat. Então temos um chat. A galera chega cedinho, já dá um salve aqui pra gente. Vamos ver quem que chegou com a gente. Cristian Visval. Este é o Estou seu na auditoria. momento. Este é o seu momento de auditar o nosso chat. Vamos ver quem que chegou por aqui. Rogério Borges, bom dia. André Leandro da BRX Tech, o Rodrigo Camargo, o Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs conosco, bom dia comandante, Zé Roberto da Techboard, X... oh, o Xinde Quiota está aqui com a gente também, o César Olivares, a Lucidalva, Daniel Rocha, Diego Carvalho, Thiago Augusto, o Zé Augusto da San Germán, bom dia Zé, Rogério Rodrigues, quem mais que está conosco? Demarque da Clear Zone Brasil, Fernando Sois Silva, da Performance Lab, Aviane Piroja, o Paulo Bonfogo, da Alpha Sense, Diego da Secur Distribuidor, o Jefferson Fonseca, Silvano Mariaki Gonçalves, ele que filou um almoço do Silvano Barbosa. Que,
0: que Silvano filou do restaurante. Quase
1: filou do restaurante. <risos> que saiu, quase saiu sem pagar. Mas ele voltou, né Silvano? Eu voltei. Eu Você voltei. voltou lá, lembrou que tinha que pagar. O Ney Silva Júnior está com a gente também, Lahiri, CFTV Consult, grande Guilherme, Ibragesp, Lima, é isso aí, Autodefesa Brasil na área, Eita Magal, Elcio Binelli, lá da PGB Protect, Luciane Alves, Eduardo Barbosa, o José Alcides está com a gente também, Alan Silva, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs, aqui com a gente, trazendo informação, trazendo conhecimento para o segmento, boas práticas, networking, benchmarking, Adalberto, é, todas Sandwich. as manhãs gerando conteúdo. Acabou de chegar ah, com a gente. Acabou
2: de
1: chegar, O Riro. O Riro também, da Optex, está aqui com a gente, muito bom. Eu estava falando que a gente está gerando conteúdo, mas tem muito conteúdo no canal. Hoje tem programas especiais. Olha a carinha dele, ele já fica feliz, filho, ó. Filho, ele já abre o sorriso. O
4: Hiro e o Lahiri tem alguma coisa assim, são parentes, coisas do tipo. Hum. Não. Não? não só. Hashtag só que não. <risos> há, há um Vai... mistério no ar. Silvana.
1: Conta para a nossa audiência como é que está a programação. A gente podia criar o
2: hoje. momento no-sense, né, de <risos> <risos> Silvana não Deixa eu de falar. É, deixa uma, dá uma dica, Silvano, uma dica, momento no-sense.
4: Tem que ter vinheta. Pessoal, depois do nosso café com segurança, agora com o nosso querido Jefferson Timo, nós temos às 17 horas o Integrando a Segurança. Hoje o Adalberto recebe Antônio Neves da Heineken, para falar sobre como vender projetos de segurança para grandes empresas, né? A gente vai entrar num, num contexto diferente, né, Adalberto?
2: Sim, muito legal. O que, que a gente precisa fazer, os integradores, para se prepararem, se estruturarem, para poderem atender grandes contas, né?
4: É isso aí, show de bola. E às 19h30, temos gestoras da segurança. Hoje, com Margarida Tubero, Ana Galassi e Ana Balestrini. E a gente vai falar a respeito do triângulo, como desvendar o triângulo entre vendas. Né? quando a gente trabalha a venda, tem um triângulo muito louco que acontece na empresa, que é a parte de operações, compras e logística né? e como nós temos três especialistas agora nesse time, a gente vai discutir sobre, debater sobre esse tema né? sobre como na área da venda desvendar os mistérios que correm dentro desse triângulo, também imperdível vai ser muito legal muito e hoje toque. time novo das gestoras da segurança vai ser Exatamente.
0: show aí. boa sorte para elas muito... novo, novo time vai ser muito legal vai ser animal. muito legal Ô, Silvano, e para
1: quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube, as três regrinhas de ouro do YouTube?
4: Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve também ative as notificações para não ficar de fora de nada do que a gente vai soltando no ar. E também deixe o seu like, temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Sempre pedimos essas gentilezas, não é verdade, Adalberto? Porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo muito mais longe. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e aproveite também os QR Codes que estão na tela, Kleber.
1: Muito top, 11.400 inscritos orgânicos aqui no canal, a gente só top. tem a agradecer a galera que está tá com a gente, acompanhando esse trabalho do CT, muito legal e inclusive os nossos episódios do Café com Segurança viraram podcasts, então se você for lá no Spotify, procurar por Café com Segurança, você vai encontrar lá todos os nossos episódios, está fazendo atividade física, está fazendo exercício, está caminhando, está jogando tênis, né? Olha lá, a carinha dele. <risos> caras... Ou seja, se você
4: é... não é o Kleber, aproveita.
0: <risos> Mas ele, ele deu uma deixa para a gente Ô, zoar. É, então, esses, dias,
1: esses dias eu estava numa um evento presencial, que falou, cara, você não era aquele cara que falou que ia eliminar arrasto, né? É, pois é, o ano passado a gente estava lá no Congresso de Segurança Eletrônica e mergulhando no projeto mergulhando na vida falando vamos eliminar a raça mas continua continua a missão continua entendeu
0: Olha só pessoal ontem Silvano Kleber e Adalberto aceitaram o meu desafio de duplas. E aí o pessoal vai ter que colocar a gente qual vai ser o time de duplas para a gente jogar juntos, hein?
4: Não, show de bola. Eu aceitei o desafio de dupla, agora a gente precisa arranjar uma dupla para ir lá representar a gente. <risos> você, você que sabe jogar tênis se candidato, Cara, por favor. Vocês
1: falaram isso no café de ontem? O Neto, lá do, do da Veolink, do grupo Graber, já mandou, oh, vamos fazer... CT versus Grupo Graber, já tem quatro jogadores do lado de lá para montar <risos> um campeonato, cara. Maria. Vocês colocaram isso ao vivo, agora... Bora. Tá aí, missão dada e missão cumprida, vamos para cima. Bora lá, galera. Falamos do Telegram, é... Adalberto Benhaja. É, não falamos do Telegram. Então fala do
2: Telegram, pô. Galera, tá aí o link <risos> Capotão, hein mano? Beleza Galera, tá no chat aí o link do Telegram é, Do lado direito da sua tela Tem um QR Code, você pode tirar uma fotinha já Direto pro grupo, onde tem dicas Exclusivas dos nossos convidados Onde daqui a pouco vai estar também um videozinho Com uma dica Super incrível do Jefferson Timo Também aqui, então esteja lá com a gente No grupo do Telegram E a galera interage
1: com a gente no grupo tem acesso no a, grupo aos teu nossos canal. bastidores, né? Então, canal e grupo lá no Telegram. É isso aí, galera. Recados dados, muito bom estar com vocês e agradecendo o Jefferson por ter aceitado o convite de estar conosco nesse episódio do nosso Café com Segurança. Mais uma vez, super obrigado. Mas antes de a gente entrar, entrar nesse tema tão importante, né? os desafios para segurança em cidades. Uh, conta um pouquinho para nós, para nossa audiência, da tua história, da tua trajetória no segmento,
3: Timo. Bacana. Bom, mais uma vez eu que agradeço o convite de vocês, muito muito bacana estar presente aqui para poder participar desse desse bate-papo. Mas a minha vida profissional na, em nessa área de segurança começou lá em 2010. A gente, eu trabalhava na Delink, né? Uma empresa taiwanesa. E a gente começou a ver uma necessidade, né, uma prospecção dessa solução no mercado. Aeroportos já estavam procurando, já estavam implementando, é, e a gente vendo uma crescente. Eu me recordo muito bem que a gente trouxe alguns produtos para o Brasil para ser comercializado aqui no, na parte corporativa. Conseguimos fazer o trabalho em alguns, em alguns clientes enterprises. E, desde então eu vi aí uma grande oportunidade e um, um, um mercado aí gigante a, a ser explorado né, nessa parte de segurança. E aí eu, eu tive a oportunidade, logo após a Delinque, eu tive a oportunidade de trabalhar na Axis, e onde já tinha uma solução mais madura, um portfólio mais avançado, um, um, um trabalho mais organizado. E foi onde começamos a desenvolver grandes trabalhos, grandes projetos. E eu passei por lá quase seis anos, cinco anos e alguns alguns meses, bastante aprendizado. E quando também abri uma oportunidade para eu vir para a vision né? é, mostrando algumas, algumas soluções diferenciais, é, procurando buscar mais atrativo para esse mercado e hoje a gente continua aí continua aqui na na Raik já quase três anos faz agora em janeiro e desenvolvendo esse mercado aí trabalhando com essa parte de smart city cidade segura é, desenvolvendo projetos em governo a, a, a nível geral e a gente vê ainda uma crescente muito alta ainda nesse 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 mercado né temos muito que aprender temos muito o que explorar ainda.
1: Muito legal, Timo. E quando a gente fala em Haik Vision a gente está. Um...
3: Conta um pouquinho para nós da empresa. Bom, a Haik, é, mundialmente, a gente hoje já está presente em 150 países. Estamos é, trabalhando muito forte em, 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 em novas soluções, é, agregando a imagem todo o nosso portfólio, que é storage, video wall a parte de servers, hoje a Hikvision é uma das maiores empresas de é, storage, por exemplo, voltado a esse esse mundo de CFTV esse mundo de segurança eletrônica, então a gente hoje desenvolve 9% do nosso faturamento hoje é revertido em desenvolvimento, é, e aqui no Brasil eu gosto muito de falar também que estamos investindo bastante, né é, a gente está com uma fábrica em operação aqui em Manaus, Hoje a gente já produz aí bastante é, equipamentos e produtos que é comercializado aqui no Brasil, cada vez trazendo mais tecnologia para produzir mais aqui. Começamos trabalhando com produtos de entrada, hoje a gente já conseguiu trazer outras linhas com outras tecnologias. Continuamos investindo bastante, é, trazendo... É, também pensando em futuramente trazer um, um, um plano, um, um centro de desenvolvimento e pesquisa aqui para o Brasil. E estamos investindo, estamos buscando resultado, estamos crescendo a equipe, a equipe teve um crescimento, apesar de, de tudo, do, do que a gente passou de pandemia, tivemos um crescimento também na, 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 na nossa equipe e estamos focados aí nesse mercado para, para trazer as melhores soluções aí
2: para os nossos para o nosso mercado é quando a gente fala de segurança em cidades, né? É onde como começa né, o, o trabalho da Hack Vision? É... Conta um pouquinho para a gente, né? Como funciona a prospecção, o conseguir fazer a parte institucional, é... É, eu acho que isso é interessante, né? Bacana. É...
3: Acho que o início. Uh, o início do trabalho hoje é entender a necessidade do cliente, né? É, muitas vezes a gente ia já mostrando para o cliente várias soluções, muitas vezes eram aproveitadas, outras não, era o que ele precisava ou não. Então, hoje a Hike Video, a gente tem um time hoje que a gente faz um trabalho de, é, de relacionamento com, com clientes entendendo as necessidades, entendendo o que é preciso, que tipo de solução vai atender aquela demanda. E muito importante frisar sempre em conjunto com os nossos parceiros. né? A gente tem um time onde a gente consegue fazer um trabalho institucional, porém sempre com a presença de um parceiro, de um, um integrador, onde ele nos auxilia, a gente faz a parte de... E tenta uh, apresentar, a gente apresenta essa parte de tecnologia, produtos, soluções, e eles têm o, o, o background disso, da parte de infraestrutura, a parte de serviços, como viabilizar esses serviços ao cliente. Mas eu acho que o conceito hoje, o início, é você entender aí as necessidades dos clientes para a gente poder apresentar um projeto aí que realmente vai fazer diferença, não só para o gestor, não só para a empresa, mas também onde o cidadão se sinta seguro com as
2: tecnologias aplicadas. E aí hoje, por exemplo, você vê, a gente, enfim, o Brasil é um país continente, né? Então a gente é. tem grandes cidades que certamente tem lá seus budgets, seus investimentos, enfim, mas tem muita cidade pequena que, que tem dificuldade, né? Ou nem, nem só cidades pequenas, cidades médias que tem mais dificuldade para conseguir ter é, seja recurso, seja conhecimento, né? É, por qual caminho a gente conseguir levar as nossas soluções e e aumentar a segurança dessas cidades, né?
3: É. Hoje o grande desafio que eu vejo quando a gente está fazendo essas visitas, o grande desafio é a infraestrutura, né? Então, hoje a gente tem cidades, a gente tem municípios onde a infraestrutura é bem defasada e, às vezes, não temos nada. Quando a gente fala de malha de fibra ótica ou a gente fala de ação de, de pontos de rádios para fazer essa, esse tipo de conexão. Então, hoje a infraestrutura ainda está em desenvolvimento na maior parte dos, 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 das cidades e a gente vê que quando realmente a pessoa, a, a, aquele cliente, aquela, aquele município, aquela prefeitura quer fazer um projeto de monitoramento, ele não consegue bancar sozinho toda a parte de infraestrutura de, de fibra, porque a fibra ela pode ser utilizada por diversas coisas, né? É, então esse é um, é um ponto de muito desafio. O outro desafio que a gente tem se debatido muito é na, no, no trabalho que é, é feito nessas cidades. Então, temos muitos integradores onde são focados em building, fa, varejo, é, indústrias, mas quando a gente fala em cidades é um outro patamar, é, é um tipo de infraestrutura diferente. Então, o cliente precisa de, de instalar um poste, ele precisa de furar um, 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 um asfalto, é, ele precisa de ter uma capacidade maior é, em se falando de infraestrutura de, de, em cidades, em projetos de cidades. Né? E um outro ponto que a gente tem visto é como esses integradores, como essas empresas a gente coleta os dados, a gente coleta a informação da, dessas, dessas imagens que a gente pode estar colocando nas imagens e como a gente mostrar isso em resultado para o cidadão. Né? Como eu posso ter um fluxo de Aquela, aquele local tem um fluxo maior de carro em tal hora? A, aquele local tem um índice de criminalidade maior? Enfim, é como a gente levar, como termos dashboards para facilitar a, a essas informações, né? o tratamento da, 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 das imagens. E um terceiro ponto que eu vejo que é muito difícil, é o que você iniciou aí, que é realmente essa parte de budget, né? principalmente agora, onde a gente tem uma capilarização aí muito grande de, de recursos voltados à saúde, como que a gente é, vai estar tá trabalhando nisso, é, como que o, o, o município, como a prefeitura vai estar conseguindo recurso é, para fazer o projeto de segurança. Né? Isso acho que é um ponto que a gente pode também adiantar, a gente pode falar é, durante o nosso bate-papo. Então, já
0: vamos nessa. Dicas para, para como levantar.
3: <risos> Bom, pessoal, a gente tem trabalhado de, de, de diversas maneiras. né? Então, um dos pontos são é, com parceria de distribuidores que tem feito um trabalho as a service. Então, grandes projetos que a gente conseguiu estar trabalhando esse ano já foi como serviço, não como apenas entrega daquele, de um produto ou entrega de um, de um projeto. Então, isso tem viabilizado muitos projetos, projetos como serviços. E uma outra coisa que a gente trabalhou e, e, estu e estudamos foi sobre alguns financiamentos que já são feitos para essas para prefeituras e municípios. Então, você pega hoje uma linha do BNDES, por exemplo, onde ele já tem várias linhas de investimento é, e financiamento para essa... Para, essa, para esse tipo de projeto. Eles têm financiamento para educação, eles têm financiamento para a parte de água, a parte de luz, a parte energética, a, e eles possuem também hoje um, um, um financiamento voltado à segurança pública, né? que eles estimulam a, a, as prefeituras, eles estimulam os municípios a estar utilizando esse esse recurso. Porém, pessoal, quando a gente começou a estudar como que a gente pode trabalhar com isso, né? Principalmente em conjunto com os distribuidores que são os nossos fomentadores nesse nesse ponto, é, a gente estudando a gente viu e observou que os produtos que que, que são utilizados nesse tipo de projeto eles precisam estar finamizados, ou o que seja, eles precisam ter um código e estar tá registrado no BNDS. Então, foi esse tipo de trabalho, foi esse trabalho que a gente é, iniciou, no, a gente iniciou, e agora, em julho, a gente conseguiu finalizar, que foi o quê? É, pegar todos os produtos que hoje a gente já está é, fabricando no Brasil, e a gente está fazendo esse registro desses produtos no Finami, né? Como consequência, os nossos produtos hoje a gente consegue estar recebendo o financiamento do, do BNDES. É, a gente tem várias formas, formas direta, indireta, é um bate-papo aqui muito amplo, mas a gente pode também depois voltar ou se alguém tiver interesse é, em conjunto com os nossos distribuidores e a gente, a gente pode estar mostrando quais que são os canais, como que pode ser feito, como que é esse tipo de trabalho é, com esse tipo de financiamento também. Isso já viabilizou, já tivemos é, dois casos de sucesso uh, aqui no estado de Goiás, que a gente conseguiu utilizar uh, esse modelo de negócio e tivemos sucesso no, na concretização do projeto. O time... É... Fala.
0: Não, isso é muito legal e assim um tema super atual hoje, especialmente pelo que a gente viu ontem, né, essa madrugada, né, pelas notícias que né, aconteceu em Criciúma. É, e e a, a gente tem visto assim, até no, no Segurança em Pauta, o Josué, a equipe dele faz um trabalho muito legal de trazer segurança pública com segurança privada. E muitas vezes a gente vê que o, o, dentro um projeto fala, Poxa, isso aqui seria responsabilidade de quem? Segurança privada ou segurança pública? E ele tem feito um trabalho muito legal de integrar as duas seguranças, para que as duas se conversem e, e traga uma solução mais segura para a cidade. Né? É, é, é um trabalho praticamente de, de catequese, né? tem, é, 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 de, de educação. Dentro disso, a Equivision tem feito algum trabalho de educação. Eu sei que vocês participam de vários eventos também para levar o conceito para prefeituras, para cidades o que eu falasse um pouquinho sobre isso?
3: É, o, a, gente, a gente entende que, que, que essa parte de, de trabalho de privado e público é essencial, tá? e o que, que a gente leva é, são as possibilidades dessa integração. Né? É, hoje a gente faz um trabalho de mostrar essas tecnologias de segurança, mas também mostrando o quê? que Áreas privadas, quando a gente fala, por exemplo, de prefeituras, Hoje a gente já consegue, por exemplo, fazer, hoje já tem esse trabalho aí em São Paulo, dentre outras cidades, é, a gente consegue fazer um trabalho onde a, a gente pode dar acesso a uma câmara, a uma iniciativa privada, ou, ao contrário, aquela câmara da iniciativa privada a gente está trazendo para dentro do, do, do nosso sistema. Isso, claro, é que vai da, da, do, do escopo de segurança de de cada de cada cliente de cada órgão de como que pode dar essas hierarquias como que dá essas prioridades como que dá essas visualizações é, nas, nas nas câmeras mas se falou bem verdade é um ponto o que aconteceu em Criciúma aí a gente a, a gente acompanhou e é uma ação assim que assusta nós como cidadãos né poder acontecer em casa mas a gente também acredita que a solução eletrônica pode auxiliar muito nessa questão, desde postes inteligentes que, que a gente tem implementado, de uma ação rápida de um, de um botão de pânico, de uma comunicação direta a um centro de... a um CCO, por exemplo, é, onde o cidadão pode estar falando diretamente, mostrando a, a ação, mostrando como está a situação naquele local, ou às vezes... Somente uma, uma, uma prospecção do que está acontecendo, uh, pode estar tá acontecendo ali. Então, hoje tem soluções e hoje a gente está vendo esse trabalho como muito importante para a gente também estar tá apresentando e também estar tá dando e levando mais segurança à população. Ótimo.
1: E quando a gente fala na iniciativa privada, cada vez mais a gente fala em agregar valor para outros departamentos. Não só para o Departamento de Segurança. Então, trazer a, a operação para junto, agregar valor nos processos. Quando a gente traz isso para o público, você falou do desafio da infraestrutura, mas quando a gente fala numa cidade, a gente não está falando só das câmeras para fazer o monitoramento de vídeo. A gente tem aí hoje uma série de itens que a gente pode agregar de serviços ao contribuinte, ao cidadão eu queria que você explorasse um pouco mais, porque, putz, isso vem... Quando a gente fala em cidade inteligente, você tem conectividade, você tem lá uma, uma frequência do transporte público previsível, você tem informação para o cidadão, você tem iluminação pública com, com sustentabilidade, manutenção da iluminação, que também tem a ver com o processo de segurança, aonde que você entende que, que a Raik contribui para todo o ecossistema?
3: É bem, bem interessante a pergunta, e eu falei num tópico anterior que isso é um dos grandes desafios, né? Como que a gente gera dashboards, como que a gente é, trata os, as imagens, os dados das imagens, e como que a gente mostra isso para a solução? O que, que a gente tem investido bastante é, justamente é nessa parte de sistema e análise de vídeo, né? É, hoje a gente já tem a, as aplicações vou dar um exemplo de trânsito que você falou, então hoje a gente pode ter é, em, em dado real em real time, por exemplo qual que é a avenida onde está tendo um tipo maior de, de, de congestionamento, eu posso ter qual que é o local por exemplo onde eu tenho mais carros que passam quando tem algum tipo de sinistro, quanto carros roubados, por exemplo, carros sem PVAs, E aí a gente começa a tá estar trabalhando é, cruzamento de dados, né, que a gente fala. Então, eu posso cruzar dados se aquele motorista realmente é o proprietário daquele carro. É, pesquisas, então, muitas vezes a gente fala de leitura de placa, leitura de placa, mas às vezes a gente não tem ela no banco, então pesquisas como, por exemplo, propriedade do carro, seja de marca, cor, se ele é um carro utilitário, se ele é um carro é, comum. Então, hoje a gente trabalha esses diversos tipos de análises justamente para a gente conseguir fazer um tratamento melhor da imagem, da, da, da informação, e a gente conseguir dar um resultado é, maior. Não só para segurança, mas hoje a gente vê a parte de trânsito, Hoje, a gente vê um trabalho em escolas muito forte, o, 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 as escolas querendo entender qual, o que horário que o público chega, qual, que é, o, qual que é o maior índice de falta, gênero masculino, feminino. Então, a gente consegue fazer um trabalho é, bem, bem amplo na questão de informação de dados aí, do que a gente
2: consegue capturar pela imagem agora tudo isso também passa pela pela mentalidade né da cidade cultura né do, do até do gestor público né de olhar para isso né olhar para a tecnologia como um ponto né que é até pegando o exemplo aí dessa essa madrugada o quanto a eletrônica ela tem potencial para para trazer soluções né a gente teve história de, de, de Polícias tiveram que sair de, 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 da capital para ir até a cidade, levando quase duas, três horas. Né? O quanto a eletrônica presente poderia ter uma resposta mais rápida. Então, isso Mas... passa pelo, pelo gestor, pela equipe, ter essa cabeça e estar tá, é, é, com interesse de olhar para a tecnologia, né, Tio? Sem dúvida, sem dúvida. É...
3: Hoje, quando a gente fala de segurança, em alguns pontos, você falou bem, muitas vezes é cultural... É, algumas pessoas se sentem com a privacidade tomada né? quando você fala em segurança, em câmeras de vídeo. E algumas aplicações, por exemplo, a gente ouve falar muito sobre reconhecimento facial, também gera algumas dúvidas à, à, à população. né? Então, culturalmente, também tem esses esses pontos e cabe sim ao gestor ter esse, esse esclarecimento amplo aí a, a, ao que, que se pretende com a tecnologia, ao que, que se pretende com as novas soluções, porque o intuito sempre é levar maior segurança às pessoas, né? Então, novos produtos, novas tecnologias e tirar esse um pouco dessa parte cultural onde é, muitas pessoas acham que é só apenas de eu tô tomando essa privacidade, eu tô perdendo a minha privacidade. Não, muitos, é, praticamente todas essas novas soluções que são mostradas, que são implementadas, é justamente para dar uma segurança maior ao cidadão.
2: Até no, no integrando na Segurança de, eu acho, duas semanas atrás, a gente falou um pouquinho dessa questão da ética e até da LGPD e tudo mais no tocante ao reconhecimento facial. E teve diversos mitos que a gente é, desmistificou, entendeu? quanto é, 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 não é realmente é, de, divulgar mais a cultura e o que efetivamente diz a legislação é, mostra o quanto... É que existe até um artigo onde protege a questão do bem maior da segurança, né? Então, realmente Exato. difundir mais essa informação do quanto... É, é, Para a gente não começar a criar barreira onde não existe e pior ainda, deixando a população mais insegura, né? É... Exatamente, é mostrar que a tecnologia
3: é feita para auxiliar e ajudar o cidadão. Eu não preciso de ter um banco de dados de todos os cidadãos, mas eu preciso de ter um banco de dados de quem, por exemplo, está foragido, de quem é procurado pela justiça, é, por exemplo, de quem está desaparecido. Então, é importante, sim, esse esclarecimento, é importante, sim, a, a, a população ter esse conhecimento de que a solução é voltado para a sua proteção. Com certeza é um trabalho aí que está sendo desenvolvido também pelos grandes gestores, os, as pessoas
2: aí que encabeçam esse tipo de, de soluções. E aí nesse ponto, Tim, é, a gente com toda a crise, a pandemia, enfim, que que a gente está vivendo, é, muito se falou do digital. É, salvando o real, do quanto serviu para acelerar o processo de inovação, de digitalização das empresas. Isso a gente vê mesmo, né? o ganho, o avanço, o quanto, por exemplo, startups conseguiram sair fortalecidas desse, desse momento, porque tem a capacidade de pivotar rápido, de pensar, é, é, ser ágil. O quanto você, a sua opinião, a sua visão, acredita que tem alguma chance disso é, se aplicar ao poder público? Falando de projeto, de tecnologia, né? o quanto isso vai poder fazer e enxergarem mais o quanto a tecnologia, o quanto a eletrônica consegue resolver diversas dores. Na verdade, isso se tornou uma realidade. né? Até por impacto você vê
3: do que foi feito. Então, de repente, foi um break muito forte. Né? Então, empresas não poderiam mais... É, até mesmo empresas públicas os funcionários né, não poderiam pela ir mais à empresa mas eles teriam que produzir. Então eu acho que esse novo normal é uma realidade Então essa parte digital, essa parte de tecnologia é, com certeza vai ter foi aprimorada e vai ter uma continuidade, principalmente quando a gente fala de Home Office né você vê aí o, o, o trabalho que foi feito, e muitas empresas não podiam parar de produzir, as metas de, de trabalho também não poderiam ser reduzidas e a gente viu que teve um grande avanço. Né? Em vários setores, a gente, como por exemplo você falou das startups, teve inclusive avanço nesse modelo de negócio. Então, isso é uma, é uma realidade e pessoalmente falando, até para a gente, a gente reflete mais Será que aquela viagem realmente é necessária? Será que aquela visita não posso fazer aqui pelo pelo pelo, pelo modelo virtual? É, é, o que, que realmente é necessário da gente estar tá fazendo ali pontualmente? É claro, né, que principalmente a gente que trabalha na, nessa linha mais comercial, a presença é fundamental. Mas ainda assim a gente tem pontos onde a gente se adapta e eu acredito que essa adaptação vai vai continuar aí do, durante muito tempo. Que bacana
0: aqui um comentário do Antônio Mota. Excelentes projetos da vivem aqui em Fortaleza, o governo estadual tem o sistema ESPIA, que funciona mesmo, já recuperaram vários veículos roubados e plantaram várias outras ações criminosas. Olha que bacana aqui
3: bem, testemunho. Né? É bem bacana. Lá a gente fez um trabalho em conjunto com nossa parceira e ISS, que realmente os, os o, se você pegar né as estatísticas de antes de colocar o sistema e agora depois do sistema é um negócio assim assim espetacular é muito interessante é um exemplo claro aí do que que a gente tem tem feito do que, que a gente tem trabalhado e pessoal a tecnologia traz segurança isso não tem dúvida né é, como aplicar, como feito o gerenciamento, que tipo de solução, entender a necessidade do cliente. Acho que isso faz a diferença ainda a gente compor um projeto realmente eficaz. Timo, timo. É... Deixa
1: pode... só, Cris, essa questão uhum. da, da conectividade uma é uma parte também. sempre... É, pode fazer. <risos> a gente fala sempre dessa questão da conectividade, né? que o Brasil, de alguma forma, está um pouco atrasado com relação a países europeus, a asiáticos, na questão da conectividade. Como é que você enxerga, e aí é uma pergunta para todos também, a questão da, da entrada do 5G, maximizando a, as bandas e melhorando a conectividade, isso de alguma forma tem um impacto nos sistemas das cidades?
3: Olha, 100% direto vai ter um impacto, né? É... A Tecnologia 5G não tem por onde escapar, ela vai vir, vai chegar e vai ser implementada. Uh, hoje, por exemplo, você em outros países, onde eu vejo assim na parte de segurança eletrônica que, que impactou diretamente nos projetos de bodycams, né? Onde você dá um resguardo para o policial, você dá um resguardo para o cidadão onde está tendo algum tipo de ação e você acompanha ali numa imagem excelente, numa imagem em tempo real, numa imagem nítida, né, vamos dizer assim, porque a infraestrutura deixou de ser um problema nesse caso. E então, esse, esse
1: o... caso da body cam que você citou, cara, é, é, é o exemplo típico da questão da fiscalização, né? de, de não hum. é só ah, para fiscalizar a forma, não, é para amparar justamente os bons procedimentos, para mostrar os dois lados, né? não ter só aquele, aquela parte do vídeo que alguém gravou só Isso. de uma reação, Isso. você tem todo o processo, né? toda a história. Exatamente. Exatamente.
3: E é, vai ser uma tendência agora também, né? Eu acredito, as grandes cidades já estão à procura, já estão trabalhando esse tipo de projeto, é uma tendência aí também é, para o próximo ano, essa questão das mariquens. E que aliada ao 5G seria assim... O mundo perfeito, né, para esse tipo de solução.
4: Não é só bariquem, né? É a parte de tudo que a gente imaginar, né, de situações é, móveis, né? Então você poder, por exemplo, teve uma ocorrência qualquer, como é de uma ou um incêndio, alguma coisa do tipo, você ter aquele posto, né, avançado Sim. que se desloca e que se atende de forma mais rápida a situação, ou então um evento qualquer que você precise mobilizar a ordem pública. Pode um que legal, evento, Silvano. Você imagina, né?
1: é, você imagina, né, é, que isso pode influenciar, inclusive, os semáforos inteligentes a liberar uma determinada via mediante um evento crítico dúvida, na, na, na cidade.
4: É, 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 é o que ele falou, né? É, é o sonho se tornando realidade, né? A gente começa a imaginar que muita coisa muito legal pode acontecer. Então, você tem lá, é, quando você pensa é, na estrutura de semáforos por exemplo, a gente tem um problema que é a memória do trânsito, né? então você tem um problema numa via, a memória desse problema, ela vai se prolongando, por isso que às vezes você fala assim nossa, está um trânsito enorme aqui, você passa por e fala assim, mas não aconteceu nada é, o, que, o que ocorreu aquele trânsito enorme, ocorreu às vezes uma reflexo, hora antes. é. é, é você está vivendo o um reflexo disso ainda por quê? Porque os semáforos não são balizados por isso, né? porque a gente não tem câmeras adequadas fazendo a contagem de veículos passando, vendo os analíticos de uma forma inteligente, no que está acontecendo. A partir do momento que a gente consegue ter uma integração e isso funcionando, no momento em que acontece, a gente pode mudar o comportamento do semafórico de toda aquela região para desviar as situações, zerar ou minimizar ridiculamente essa memória do trânsito, né? gerando um impacto muito menor para a cidade. Ou no momento de Não, e falando
2: de segurança, o, o 5G realmente ele vai ter um impacto bacana, principalmente pela questão da latência, né, então o tempo de resposta de, do remoto até o outro local é, é, é quase imediato, então começa a te dar opções e possibilidades de você agir remotamente é muito mais preciso, né, então, e isso faz todo sentido para a segurança, né. Agora, é lógico que a gente tem o impacto de quando a gente efetivamente terá 5G, né porque a gente tem toda uma briga política quando? e depois tem uma briga, <risos> de, é, de, toda uma briga de infraestrutura. E tem que tomar que cuidado, porque
1: é o 5G, só... 5G não é o mesmo
2: 5G, né? É, não, e assim, 5G não é só aparecer no celular escrito 5G, né? Mas Exatamente. É... Mas é uma tecnologia que faria é, uma diferença absurda, principalmente nos projetos de segurança.
0: É, a Dabar o... falou uma coisa legal de, de briga política, né? E a gente teve agora o, o, o final das eleições e, e muita gente, muito integrador ou muito vendedor fala, poxa, mas esse ano eleitoral vão esperar acabar as eleições para apresentar projetos ou para falar com a prefeitura e tudo isso. Timo, eu queria saber que dicas você pode dar para o integrador, que agora já fala, poxa, ok, tá ok, para que ele leve projetos de segurança para as suas cidades.
3: Bom, é... Um dos pontos, assim, acho que não sei se eu mencionei na, na, na questão, logo para ver essa questão de que a gente tem essa dificuldade de infraestrutura, alguns integradores eles têm feito parcerias com ISP locais, com empresas de provimento de internet locais. Por quê? Porque essas empresas elas já têm uma certa malha de fibra, uma certa conexão nessas cidades. E isso facilita muito o trabalho principalmente quando a gente... O projeto, principalmente quando a gente fala como serviço, né? Então, há, há algumas cidades que já possuem essa malha é, feita por ISP locais, hoje tem ajudado a gente a, a, a trabalhar e a viabilizar esses tipos de, de, de projeto. O outro ponto, é o que a gente começou mencionou, é a questão do financiamento. Hoje a gente tem produtos que a gente pode estar é, colocando em projetos e serem financiados pelo BNDES, que a gente consegue amenizar essa questão do, do budget. E o que é bem interessante, Christian, é, a gente tinha uma linha é, que trabalhava aqui, em, é, linha de produção que trabalhava, que eram produzidas aqui no Brasil, e a gente elevou essa linha justamente para fazer, para atender. Então, câmaras já com inteligência, câmaras já com analítico, câmaras com... LPR embarcado, é, câmeras que, que, que são robustas já são produzidas aqui e já possui esse tipo de... já tem esse registro no BNDES onde a gente pode estar tá financiando. E um outro ponto que, que, que chama muita atenção e que a gente tem realmente a prospecção é, é, um, é entender do cliente a sua necessidade e a HikVision vem com um portfólio bem completo, né? As câmeras, as storages, a parte de video wall, a parte de aplicações, eh, postes inteligentes, eh, a parte de comunicação, suítes. A gente hoje tem rádios ponto a ponto também. Então, a Hike vision também vem com um portfólio completo para auxiliar a esses integradores, para mostrar essas soluções, treinar essas soluções, e fazer com que seja viável aí para eles.
0: Quem quiser entrar em contato com você, faz como?
3: Bom, o meu e-mail, né? Você pode divulgar aí, é, jefferson.tino.com e é, entre em contato com a gente e a gente consegue, a gente tem equipes em, todos, em todas as regiões do Brasil, então a gente pode fazer um atendimento em loco, a gente pode fazer uma conferência, enfim... Temos várias maneiras aí de estar tá dando esse atendimento.
1: Muito legal. Muito e bom. chegamos às 8 45 pontualmente, finalizamos <risos> o nosso programa. Jefferson, mais uma vez, super obrigado pela tua participação, por estar tá compartilhando esse, esse conhecimento com, conosco, que estamos aqui aprendendo e com a nossa audiência super obrigado mais uma vez ó oh, galera o Elcio a gente não falou mas o Elcio Bineri colocou que a quadra continua sendo oferecida pela Top One Tênis ó oh, já
4: temos uma quadra para o nosso desafio tá vendo tá virando como é que é, é? vou mudar aqui Top One Tênis <risos> Foi o Elcio que colocou, não fui eu. Eu nem é falei do dos
0: já... radares hoje. Aqui o negócio é rápido. Vamos ver para o pessoal no chat colocar quem vão ser as duplas. Ah, boa! Como é que, qual é o
1: critério para poder estabelecer? Coloca no grupo do, do Telegram
4: quem são é essas duplas que você acha que a gente tem que usar. Eu vou boa. jogar com o quem
0: será Show. os times de
4: colete? <risos> a pergunta Boa. que não quer calar,
1: Silvano Barbosa: você vai jogar de colete? Eu vou de colete salva vidas,
4: colete de. <risos> é? eletrochoque, que aí eu vou ter um problema, já toma um choque ali na hora e já tem uma reanimação. Muito bom. É isso aí,
1: galera. A gente fica com a programação do dia integrando as gestoras e amanhã a gente está de volta. Das 8 às 8h45, aqui no nosso Café com Segurança. Valeu, pessoal.
3: Valeu. Valeu.